0: ce que je dis souvent aux gens, je dis nous on s'est amélioré en, en, dans la technique euh, chirurgicale après on peut pas dire que l'homme est vraiment changé quoi. les temps de cicatrisation restent les mêmes les... donc il faut faire un, un peu attention et moi je suis assez progressif sur, sur la reprise
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais décortique des, des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Henri Dastorg pour parler d'un sujet qu'il connaît bien et qui devrait malheureusement intéresser beaucoup de monde. En effet, Henri est chirurgien orthopédiste de la colonne vertébrale et l'essentiel de notre discussion a tourné autour de la fameuse hernie discale. Depuis les signes d'urgence jusqu'à l'opération par endoscopie qu'Henri et son équipe maîtrisent parfaitement, en passant par le traitement non chirurgical, cet épisode vous apportera des messages clairs concernant cette pathologie. Bien que notre échange puisse paraître un peu technique au premier abord, vous verrez qu'Henri a une certaine facilité pour faire passer les messages qui rendra l'écoute de cet épisode parfaitement compréhensible. Merci à lui d'ailleurs pour son sens du partage, sa bienveillance et son professionnalisme. Et si vous aimez apprendre et que vous êtes curieux, je vous invite à vous abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Dans cette lettre mensuelle, je vous partage les coulisses du podcast et de ma vie en général, mais aussi des cas cliniques et des sujets de réflexion tirés de mes lectures et autres explorations. Enfin, sachez que vous pouvez écouter et surtout la santé gratuitement, car les épisodes sont sponsorisés par ma formation Ostéo et Sport, qui est une formation destinée aux ostéopathes qui ont pour objectif de devenir meilleurs dans le domaine de la prise en charge du patient sportif. En participant à cette formation, vous devenez également membre à vie d'une communauté privée que j'anime, dans laquelle vous trouverez des cas cliniques, des lectures et une énergie globale qui vous tirera vers le haut. Pour avoir plus d'infos concernant cette formation, envoyez-moi simplement un email à etienne.bulidon.com et je vous enverrai le descriptif complet du programme. En attendant, on se retrouve tout de suite avec notre invité du jour, Monsieur Henri Dastorg. Bonjour Henri. Bonjour Etienne. Merci de me recevoir dans ton bureau. Alors, tu es assez connu à Lyon quand même, mais euh, là les auditeurs viennent de partout en France, donc euh, j'aimerais que tu te présentes pour qu'on comprenne qui tu es, s'il te plaît.
0: Alors, euh, ça se dit pas trop à Lyon, mais j'ai été formé à Paris. Euh, ma famille vient de Normandie, on a euh, grandi à Paris, fait nos études à Paris. Euh, L'internat là-bas où euh, j'ai euh, rencontré l'équipe de Pierre Guigui, de, de Jérôme Malin, euh, de Duc-Pascal Mousselard et Jean-Yves Lasnec. C'est grosse école de chirurgie du rachis et j'étais pas très prédestiné à faire ça. Et puis euh, ça a vraiment été des rencontres qui m'ont fait faire ça. J'ai après fait un, un clinica de cône vertébrale à, à l'hôpital Beaujon à Paris et puis après euh, un deuxième à, à Cochin. Et puis, euh, j'ai rencontré Marc euh, Chatkowski et Vincent Fierre, qui, euh, qui sont assez euh, connus et qui m'ont proposé de venir les rejoindre à, à, à Senti. Tous les chirurgiens de Senti aussi, c'était des gens de, de notre univers, hein, de, de la chirurgie orthopédique, assez investis dans l'académique, dans, dans l'enseignement. Le, et du coup, euh, je, je suis venu m'installer à Lyon avec ma famille. Il y a bientôt neuf ans, et c'est vrai que c'est une grande joie, une grande joie de, de rencontre, hein, et, et je, grande joie de travail en équipe, et, et du coup, c'est vrai que j'ai, voilà, j'ai, une chance de, de m'être mêlé à un collectif, et un collectif qui est stimulant, et qui, qui nous a fait faire plein de nouveaux projets, euh, et qui font qu'effectivement, on, on on, voilà, On a toujours des idées pour essayer de, de traiter les gens, de les accueillir un peu mieux, d'essayer de, de trouver comment essayer d'améliorer un peu euh, notre spécialité.
1: C'est top, on va en parler justement de ces projets. Donc, toi, pour qu'on comprenne bien dans le concret ce que tu fais de tes semaines, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une semaine type, entre guillemets, et puis ensuite enchaîner avec ce que tu opères, quoi, les types de de blessures que tu opères
0: Alors voilà, moi je suis chirurgien de la colonne vertébrale et euh, c'est une des, une des clés hein, dans notre euh, installation, c'est qu'on est tous très spécialisés, donc c'est vraiment euh, la colonne vertébrale. Et alors après, un peu dans tous ces états, hein, la colonne est un organe assez particulier parce que tu, c'est ces 24 vertèbres qui sont empilées les unes sur les autres et donc on peut voir des gens pour différents motifs, euh, des problèmes euh, cervicaux, des problèmes thoraciques, des problèmes euh, lombaires. Et donc, en fait, c'est une spécialité qui demande beaucoup, beaucoup de consultations, beaucoup d'écoute. On voit beaucoup de gens euh, en consultation. Donc, euh, le lundi, euh, je consulte. Le mardi, je consulte. Le mercredi, je passe ma journée au bloc. Le jeudi, je consulte. Et le vendredi, je suis au bloc. Et en fait... On, on a euh, tout un travail hein, de, de rencontre des gens, c'est vrai qu'on fait aussi des, des chirurgies euh, assez lourdes, et dans ce cas c'est des gens qu'on connaît, qu'on a vu euh, 5, 6, 7 fois, et puis euh, d'autres choses un peu plus euh, simples, euh, notamment des, 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 des chirurgies du hernie discale ou, ou autres qui sont des, des traumatismes, hein, et donc euh, les, les gens viennent nous voir, et puis on, on a la réponse assez vite si, 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 si on doit les opérer ou pas, donc on a vu un peu moins, et donc on, on, on partage ce temps entre ces deux endroits, donc le, le centre où il y a quand même tout un, un mélange qu'on travaille aussi avec des médecins de rééducation qui peuvent nous aider sur tout ce qui est euh, euh, corset, infiltration, rééducation, et puis surtout qui, qui ont suivi hein, des gens pendant longtemps, qui à un moment nous disent bon mais là maintenant il faut passer à la chirurgie. Et donc euh, euh, souvent, on peut être amené aussi à avoir des, des patients ensemble parce que ça nous posait des problématiques. On discute et puis ça, ça assure quand même une, une bonne continuité des soins. Pareil avec nos radiologues pour relire des images, pour aller euh, avoir un examen en urgence. Donc il euh, y a quand même beaucoup d'échanges, tu vois, dans, dans la consultation. Euh, on ne peut pas dire que tu ne connais pas parce que tu es, es déjà venu euh, partager euh, mon quotidien et, et c'était assez intéressant de pouvoir échanger après chaque patient et tu vois, il y a toujours un peu du, du monde la semaine prochaine, on, on a des, des chirurgiens américains et euh, voilà, c est, c est, euh, on a mille et une questions hein, quand on est patient mais on en a aussi pas mal quand on est euh, médecin donc on, on essaye d'avancer ensemble et, et donc je trouve que tu vois, dans ce quotidien qui est assez dense, il y a quand même beaucoup d'échanges et c'est ça aussi une, une petite bouffée d'oxygène et ça m'amène à traiter à peu près toutes les pathologies de la colonne vertébrale je, je pense pas qu'il mm, y ait grand chose qu'on qu ne fasse pas donc on opère beaucoup de hernie discales sous endoscopie, tu sais que c'est vraiment un, un, un sujet qui, qui nous anime beaucoup là-dessus des, des, le canal lombaire ou, ou cervical rétréci les euh, bien sûr les pathologies du sportif euh, c'est qu'on on avait discuté des, beaucoup des, des rugbyman et, et des lésions hein, qu'on qu peut voir là-dessus puis après ce qu'on appelle nous les déformations c'est les gens qui ont des scolioses des spondylolisthésis qui sont des mots un peu barbares mais c'est à dire où la colonne est déformée donc où il va falloir la corriger avec euh, des chirurgies un peu plus lourdes où on met des vis des, des, des choses comme ça de la greffe osseuse et donc c'est très très varié et c'est ça qui qui est assez riche
1: Ouais, J'imagine. Et donc, est-ce que tu peux aussi clarifier Il y a eu déjà un épisode avec un, un neurochirurgien. Donc, on a parlé de la hernie discale, dont on va parler aujourd'hui aussi. Mmh. Mais pour les gens, est-ce que tu peux clarifier en fait la différence entre ce que tu fais et ce que fait un neurochir
0: Alors voilà, Moi, pour moi, il y, a, il y a très peu de différence. Je crois qu'il n'y en a pas. J'ai eu la, moi, j ai, j ai, j ai la chance d'évoluer au, au sein du bureau de la SFCR et maintenant d'être directeur d'une commission. La SFCR, c'est la Société Française de Chirurgie du Rachis. Et, et cette société a eu comme intuition qu'il fallait euh, mettre au même endroit euh, les gens qui faisaient la même chose, quoi, dans la même société savante. Et donc, on, on, toutes nos commissions sont, sont codirigées un neurochir, un orthopédiste. Tous les travaux scientifiques aussi sont coordonnés comme ça. J je pense que, voilà, c'est très singulier, c'est qu'il y a deux façons d'arriver à la chirurgie vertébrale. La première euh, solution, c'est de commencer euh, par la chirurgie orthopédique et, et d'arriver euh, à, à, à la à en se surspécialisant en rachis. Euh, je rappelle qu'orthopédie, euh, ortho, c'est droit, et pédo, c'est les enfants. Donc c'est l'art de rendre les enfants droits, parce que la scoliose a, a été une des premières pathologies traitées dans l'orthopédie. Et la neurochirurgie, c'est vraiment aussi une autre façon d'y arriver, donc, mais on y arrive par plutôt le, le, le cerveau et, et le système nerveux. Je pense que générationnellement, il y avait des gros fossés et aujourd'hui je pense dire qu'on est vraiment assez équivalent après c'est toujours pareil quoi. tu peux parler français en étant français ou belge je pense qu'après finalement c'est à peu près le même français non
1: bah, je crois bien, ouais. à quelques accents près ouais. on se comprend en tout cas voilà. et, parfait, merci pour cette présentation on va passer tout de suite dans des choses un peu plus concrètes euh, on va parler de l'endoscopie évidemment j'ai bien compris que c'était quelque chose que, qui tenait à cœur. Mais avant ça, euh, on va aborder la hernie discale et se mettre dans une situation euh, classique d'un ostéopathe qui est dans son cabinet euh, et qui voit un patient arriver. Et J'aimerais te demander bah, quels sont les signes en fait, qui doivent alerter l'ostéo ou le patient d'ailleurs, euh, qui doivent faire penser à une éventuelle urgence.
0: Alors on dit classiquement hein, qu'il y, y a trois urgences. Euh, la première urgence, c'est le déficit moteur. Donc classiquement, on va dire que on fait marcher les gens sur les pointes, sur les talons, mais ça, ça va être pour les, les vertèbres, euh, quoi, pour les racines L5 et S1. Donc c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que par exemple, sur une hernie discale en 3-4, on peut avoir plutôt une, une paralysie du quadriceps en L2, L3. Ça dépend après la, la pathologie est foraminale. mais en, en gros la perte de force. Et la perte de force, en, en général, c'est pas toujours évident. Parce qu'à des moments, les gens sont tellement douloureux qu'ils ont une inhibition motrice, tu vois. Et c'est là où, où, où c'est pas simple. Mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir un message clair. C'est souvent le cas dans tes podcasts. Et donc, le déficit moteur doit être quelque chose qu'on doit chercher. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le syndrome de queue de cheval, qui quelque chose d'excessivement grave, assez rare. Ce sont les troubles sphinctériens. Ce sont des gens qui, qui perdent leur, leur sphincter. Pareil, c'est... C'est compliqué parce que les gens peuvent être aussi sous, sous morphine ou avec la douleur, si tu veux, tout ce qui est manœuvre d'hyperpression, type Al Salva, c'est-à-dire l'exonération quand tu vas à la salle, etc., peut provoquer ta sciatique. Bon, bref, ça devient un, un, un cercle vicieux infernal, mais nous, on, on est capable de le savoir à, à l'examen clinique. Il vaut mieux nous envoyer quelqu'un en, en, pour une suspicion d'eux et puis on, on peut corriger le tir après. Et après, je crois que l'hyperalgie est quelque chose qui est important, et parce que c'est un peu plus fréquent, je dirais aussi, pour les confrères ostéopathes, c'est que quelqu'un qui a hyper mal, vraiment, qui vit l'enfer, je crois qu'il faut, il faut lui dire que c'est aussi une porte ouverte. Euh, ça a été le cas tu vois, pendant le Covid moi j'ai continué à consulter en, en téléconsultation et quand ça n'allait pas je, je venais ici, j'ouvrais, parce qu'on avait le droit d'un point de vue médical, il y a quand même des gens hein, qui sont restés sur des hernies discales là, ces, ces derniers temps, pendant des mois à euh, tu vois avec leur mari qui leur filait un bassin on ne se rend pas compte de, de la souffrance que ça peut incriminer, je crois que l'hyperalgie en tout cas est aussi quelque chose à, à, à voir et ça c'est les trois indications urgentes Merci.
1: Du, du coup, il y a plein de questions qui ressortent de ce que tu viens de dire. Et merci, c'est hyper clair. L'hyperalgie, au-delà de trois mois, je crois que je t'ai entendu dire ça quelque part, au-delà de trois mois, il y a une justification de consultation avec un
0: chirurgien, quoi, selon toi Alors oui. oui, oui. C'est-à-dire que la hernie discale est une pathologie très particulière parce qu'elle peut guérir toute seule. Donc, euh, euh, bien évidemment, si j'en ai une, si une c'est bien si elle guérit toute seule, hein, euh, plutôt que d'être opérée. Après, le, le problème, c'est si c'est là depuis trop longtemps... Mais, au bout d'un moment, ton air s'abîme. Alors, ça dépend. Dans la littérature, on trouve un, un, pas mal de choses. Je, je l'ai refaite il y a pas longtemps pour euh, un, un congrès à la Société Française de Rhumatologie. Et si tu veux, il y a, y a des, des papiers qui disent qu'il faut pas dépasser 4 à 6, 6 mois. D'autres papiers qui disent qu'il faut pas dépasser 6 semaines. Alors, il y a toujours un rapport bénéfice-risque quand on se pose la question d'une chirurgie. Je crois que c'était une grosse hernie qui te gêne vraiment depuis plus de trois mois. Euh, oui, c'est plutôt une indication de chirurgie. Et puis, on sait quand même que, que les nerfs gardent une mémoire et qu'on peut avoir quand même des, 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 des neuropathies séculaires, que tu aies été opéré ou non opéré, avec des, des troubles de sensibilité qui peuvent rester, ou des hyperesthésies, ou des choses comme ça. On ne sait pas faire repousser un nerf. Et donc, c'est vrai qu'il vaut mieux prévenir que guérir souvent. Moi, j'ai tendance quand même à, à comparer la situation au fait d'avoir le doigt qui est coincé dans la porte. Et tu sais qu'au bout d'un moment, quand le doigt est tout noir, euh, c'est pas génial. Quand il est violet, il faut se poser des questions. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, faut... À trois mois, en tout cas, pour moi, euh, dans mon activité clinique quotidienne, avec de la littérature derrière, je, je crois que c'est bien d'envisager en, une consultation chirurgicale.
1: Ouais, merci pour cette métaphore. C'est ce que j'allais te dire. Parce que je l'emploie souvent. Euh, du doigt coincé dans la porte, parce que ça... Ça montre bien qu'il y a quelque chose d'irréversible. Une fois que le doigt est nécrosé, il ne va pas redevenir. Euh, il n'y aura jamais, jamais de retour à la normale. Et, et il y a quelque chose d'assez similaire qui se passe au niveau nerveux.
0: C'est vrai. Hein. Et, et après, y, on, on, on le sait. Euh, c'est que le corps est assez bouleversant. Hein. C'est qu'on a aussi des capacités de récupération. Le seul truc, c'est qu'est-ce que tu maîtrises Qu'est-ce que tu ne maîtrises pas euh, Est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas prendre des décisions C'est toujours pareil dans la vie. Hein. C'est difficile de prendre des décisions. Mais quand on les a prises, en général, on est content. C'est après aussi beaucoup de choses que, que vous que vous connaissez, vous, dans vos activités euh, quotidiennes, tu, tu vois, sur tout ce qui est la neuromolidulation, les, les fascias, et tout ça, tu sens bien que les trucs, ça doit glisser quoi, pour, pour que ça crée pas trop de douleur. Donc quand tu as quelque chose qui appuie et que ça glisse plus, euh, je ne sais pas, hein, je pourrais te retourner la question, mais vous, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez euh, euh, quelqu'un qui a eu une hernie discale avec euh, une sciatique, tu vois
1: ben, alors là ça dépend parce qu'il y a plein de configurations admettons qu'il vienne chez l'ostéo parce que c'est souvent le cas, parce qu'il a une hernie discale c'est pas urgent etc le docteur lui a dit qu'il ben, fallait qu'il prenne des médicaments et pour les médicaments ne le soulage pas assez donc là on va, on va regarder comment ça bouge Effectivement, on va essayer de, de lui redonner une sorte de capacité d'adaptation moi j'ai en tête, tu vas me dire ce que tu en penses que, et, et la citation vient de Joël remont que les nerfs et les disques ou autre chose qui compriment il me disait, c'est comme un vieux couple. Au bout d'un moment, il y, a une solution qui se, il y a des compromis qui se font, et puis ça va. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bon discal le nerf qui se décale un peu, et puis en fait, il euh, coopère. Et donc le but de l'ostéo ça va être de redonner une capacité d'adaptation au rachilombaire en libérant la mobilité, que ce soit au niveau articulaire, facial etc., musculaire, ce qu'on veut, mais ça on le sent sous les mains. Et en fait, oui, on sent de la densité, on sent de la de la perte de mobilité, de la restriction de mobilité. Et le but, ça va être de redonner cette mobilité pour que le patient puisse s'adapter au mieux et ensuite vivre avec sa
0: hernie euh, pour le mieux. Quoi. Je ne sais pas si je suis clair. Tu, tu, tu l'es, mais je pense que ça appelle pour, pour euh, nous et puis pour euh, les, les gens qui nous écoutent un, une précision très nette. C'est en fait, souvent, les, les gens viennent me voir et me disent « moi, j'ai trois hernies discales » ou « moi, j'ai une hernie discale depuis 20 ans ». Et alors, c'est là où en fait on a besoin de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que nous... Chirurgien, Quand on nous parle de hernie discale, on pense à un conflit disco-radiculaire, c'est-à-dire un endroit d'un disque qui claque et qui vient appuyer sur un nerf et qui donne une sciatique ou une cruralgie, quoi, le, le, la douleur du nerf comprimé. Et après il y a un autre concept qui, qui est le, le, le concept de, de lombalgie aiguë qui quand il est assez répétitif s'appelle l'instabilité lombaire qui a été décrit par des euh, médecins rééducateurs lyonnais ainsi que des médecins rééducateurs japonais dans les années 80 et, et ça si tu veux c'est les limbagos en répétition et c'est les gens qui sont bloqués, Alors, ils se lèvent, paf la douleur de chien, ils, peuvent, ils sont courbés en deux, ils peuvent pas marcher jusqu'à leur toilette et, et ça c'est un motif de consultation en urgence euh, hyper fréquent et ça pour le coup c'est très très mécanique mais les gens ont aucune douleur dans les jambes moi quelqu'un qui vient me voir avec ça pour moi il n'a pas une hernie discale et, et tu, tu vois tu peux voir une hernie médiane ou quelque chose sur, sur l'IRM ou effectivement quelqu'un qui a plein de discopathie 4 5 6 hernies parce que ça a été si tu veux un peu galvaudé comme terme utilisé mais celui-là, en fait, euh, qui, qui se bloque tout le temps, moi, typiquement, le, il, il vient... Tu, tu lui enlèves sa hernie, il est toujours bloqué après. Quoi. C est, c est, c est, ce que nous, on fait, c'est plutôt libérer le nerf. Et donc, lui, euh, franchement, en général, nous, on souhaite qu'une chose, c'est qu'il voit quoi C'est très net. En revanche, dans la récurrence, si, si, si ça te pourrit la vie et tout ça, c'est là où on a d'autres possibilités. le traitement de la discopathie, les, les prothèses, les arthrothèses et tout ça. Mais celui-là, pour moi, c'est celui que tu vois et, et tu sauves. Et je sais pas, d'ailleurs, vous, vous, vous êtes hyper content quand le mec se relève et, et qu'il va bien. Ouais, ouais.
1: On, on, au début, notre ego est content puis après, au bout d'un moment, on, enfin, ça devient... Je, je crois que ça doit devenir une, une norme d'avoir un avant-après significatif quand t'es ostéo. Et puis... Euh,
0: en euh, revanche, je pense que tu peux, en, en quoi en, en, en jouant un peu sur les fascias etc., euh, tu vas changer un peu la, la, la biomécanique intradiscale et faire en sorte qu'une hernie sorte. Et, et je pense, nous, on en voit après manipulation, des, des radiculalgiques qui apparaissent. Et, et ça, il faut savoir le dire aux patients. Dire, ben voilà, si, si, a priori, ça veut aller. Si vous avez une sciatique après, rappelez-moi et là, pour le coup, rentrez plutôt dans, dans le traitement médical de la hernie, la cortisone, des trucs comme ça. Tu vois, en, en, en grande complémentarité, je pense.
1: Exactement. Et ça, c'est important de le dire, comme tu dis, parce que des fois, nous, notre but, c'est de libérer la mobilité, sauf que le corps se verrouille pour une raison ouais. c'est-à-dire qu'il y a des, des fois des zones à protéger puis nous on redonne la mobilité ce qui entraîne des décompensations et oui ça peut faire sortir entre guillemets comme tu dis une hernie mais, euh, mais oui oui ça faut être clair avec le patient c'est sûr et comme tu le dis euh, nous les patients effectivement ne sont pas forcément les patients avec la grosse compression radiculaire etc mais souvent avec des hernies médianes ou, ou, ou peu en lien avec, euh, avec des choses qui t'intéressent toi quoi. et c'est pour ça que c'est intéressant c'est pour ça que je te pose la question à quel moment ça va être important pour nous de savoir que c'est pas de notre sort donc euh, c'est ce que tu as dit, quand il y a des déficits moteurs surtout, c'est ce que je voulais te faire dire, mmh. et, euh, et ça aussi en tant qu'ostéo, je crois que c'est hyper important de ne pas laisser traîner, de ne pas dire ah oui, non, non, ça va revenir, etc., et d'être bah, au courant de ces signes qui sont des signes euh, d'urgence. Donc merci pour ces précisions. J'ai noté aussi une citation euh, de toi, euh, que tu as dit à un patient et qui est intéressante, dont on a déjà un peu parlé, c'est que l'hernie discale, elle se guérit toute seule. Et tu avais dit au patient, c'est comme une grippe. Je trouve ça assez symbolique, ça guérit tout seul. Est-ce que tu, tu peux nous parler de ces phénomènes de, de résorption, etc., des, des
0: hernies Alors, tu vois, je, je, probablement que c'est euh, un peu de la vulgarisation. Il faudrait que je, je bosse un peu, si, si je veux te donner à tout, les, les tenants et aboutissants. Mais je trouve que c'est le bon exemple, tu vois, de la grippe t'as l'impression que tu vas crever, t t as, t as 42 fièvres, tu peux plus te lever, tu es tout mou et tout ça, et finalement, tu vois un médecin, le seul truc qu'il te dit, c'est prenez du doliprane, et puis 5 jours plus tard, tu es guéri. Et, et la hernie discale, il y a ce côté un peu magique, c'est-à-dire que le corps est capable d'en résorber certaines, pourquoi celle-là et pas d'autres ben, Si on savait, tu vois, on, on aurait le prix Nobel de médecine, parce qu'on emmènerait tout, tout le monde sur le bon chemin, et ça, ça embête quand même pas mal de gens, hein. plus, plus de 30 000 personnes sont opérées en France de ça par an et ça fait très mal, ça peut laisser aussi des séquelles et donc si on trouve le moyen de, de que ça marche à chaque fois ce serait parfait, mais en fait je trouve qu'il y a un petit côté magique, c'est que euh, il y en a beaucoup plus qui guérissent qu'on qu opère, ça c'est évident euh, et si tu veux euh, moi je trouve que c'est un peu euh, ce qui se passe c'est que la hernie elle sort et, et que tu as des macrophages, t'as toute une euh, ribambelle de... de, de de cascades inflammatoires, de cytokines, etc., qui vont aller euh, détruire ce morceau qui n'est pas au, au bon endroit. D'ailleurs, quand tu as une hernie qui est exclue et migrée, elle guérit un peu plus... Elle a en général une manifestation clinique assez bouleversante, très hyperalgique, voire des déficits moteurs, c'est comme si tu prenais un hypercut, tu vois, sur, sur la racine. Et celles-ci guérissent souvent spontanément, parce qu'elles sont décrochées, donc plus alimentées. Il me semblait, mais ça c'est dans... Peut-être que tu pourras me confirmer que c'est justement dans, chez les gens qui manipulent le dos comme ça, c'est d'une certaine façon, tu tires sur l'annulus postérieur, comme ça tu décroches le, le, la hernie et qu'une fois qu'elle est plus alimentée, en fait tes macrophages la mangent et puis euh, tu n'as plus de douleur. J'ai vu une dame hier en consultation, elle, a, elle va beaucoup mieux et elle est revenue avec une IRM de contrôle. Sur sa, son IRM de contrôle, il y a toujours la hernie, tu vois mais elle est un peu plus claire, c'est-à-dire qu'il y a un, un, un retard radioclinique, mais je crois que cette, cette hernie, elle, elle se liquéfie en fait. On, on voit bien sur l'IRM, en T2, que c'est gris clair au lieu d'être noir comme le disque et donc euh, qu'il y a une composante euh, euh, hydrique qui, qui arrive et donc finalement si tu veux moi dans les trois premiers mois je dis aux gens mais faites bien ce que vous voulez quoi. faites vous infiltrer, euh, allez voir Étienne euh, allez voir qui vous voulez euh, on me pose toujours la question des, sur les rebouteux, les, les magnétiseurs et tout ça. c'est le dernier qui t'a vu le jour où ton corps avait guéri qui, qui, qui t'a guéri quoi. même moi si tu, je te vois en consulte et que t'as plus mal le lendemain c'est mon imposition des mains après le but c'est de soulager la douleur au début parce que cette cascade inflammatoire nécessaire à la résorption de la hernie, elle fait très mal quand même. C'est pour ça que la cortisone, les anti-inflammatoires et tout ça marche bien. cortisone, je pense qu'elle marche aussi un peu sur l'œdème radiculaire, quelque chose qui, qui est coincé, hein, ça, ça gonfle. Mais euh, à proprement parler, oui, le corps sait résorber une hernie. Et c'est ça qu'on attend. Mais après, il ne faut pas trop attendre.
1: Mmh. Alors, petite précision quand même. Euh, pour pas que les gens s'imaginent que l'ostéo... Euh... Va, va faire craquer fort le dos euh, en, en cas de hernie discale on a quand même des bah, jeunes conscience une intelligence qui fait que si le patient euh, si on a une suspicion de hernie discale ou si on voit que sur une image qui nous amène qu'il qu y a beaucoup de bombes en disco etc enfin je pense que la grande grande majorité des ostéos ne vont pas faire les gros bourrins à faire
0: comme dans les films tu sais tu fais des gros lombaroles ouais. Voilà, c'est juste pour clarifier l'image de l'ostéo. Je t'avoue qu'il faudrait que je vienne euh, consulter peut-être un jour. J'ai mal au dos, donc euh, ce serait une bonne idée. Comme ça, j'aurais plus euh, de vision. D'ailleurs,
1: euh, j'ai une petite anecdote avec un collègue à toi. C'est vrai que les chirurgiens, bah, vous ne venez pas souvent chez l'ostéo. quoi. Il y a des professions qui viennent énormément, les dentistes, etc. Ils ont, ils ont plein de douleurs en être cervicale. Mais les chirurgiens, avec un collègue à toi qu'on ne nommera pas évidemment, un jour, je discutais, puis, puis je vois bien, en fait, qu'il ne sait pas ce qu'on fait, tu vois. Donc, qu'il a une image de ce qu'on fait, mais qu'il qu ne sait pas ce qu'on fait. Et euh, je dis, mais il faut que tu viennes, viens voir, etc. Il me dit, oh, mais moi, je vais bien. Je dis, bah, viens voir quand même, je le force un peu. Bon, il vient. Et euh, à l'interrogatoire, en fait, il, il, me dit, euh, il me dit, ah non, mais si, c'est vrai que j'ai un petit quelque chose. Euh, ah, j'ai mon côté droit qui merde. Il me dit, puis, euh, puis en fait, il n'arrivait pas à se pencher sur la droite, quoi. Enfin, il avait un truc pour lequel un patient lambda serait venu consulter déjà dix fois. Mais pour lui, chirurgien, donc il avait fait son IRM, bon, il n'y avait rien, donc pour lui, il avait rien. Sauf qu'il ne pouvait pas se pencher, il avait mal tous les jours, etc. etc. Donc il y a un référentiel qui est un peu différent, je pense, chez un chirurgien et chez ça, un patient normal. Sûr.
0: Moi, tu vois, je vois tellement de gens qui viennent me voir et qui me disent « Franchement, vous êtes mon dernier espoir. » Les mecs, ils souffrent vraiment. Hein. Et, euh, et qui, en fait, n'ont rien sur l'IRM. Mais ça n'empêche que le mec est vraiment en souffrance, tu vois donc euh, c'est là où faut trouver le, le tact nécessaire pour dire voilà ça, ça passera pas par une opération mais oui quoi il y, y a probablement beaucoup de choses à faire et j'ai eu, eu la chance et, et, et ça a été assez agréable de, de gérer quoi un, un mec qui faisait la fin de ses études d'ostéopathie en cinquième année là et qui m'a demandé d un stage chez moi et, et euh, qui était donc qui est venu ça a été un peu amputé par le Covid. Et, et du coup, on a fait un mémoire collectif. Donc, on a inventé tout un sujet hyper scientifique et tout. Et puis finalement, comme ce n'était pas possible de voir les patients et tout, on a fait un, il a fait un mémoire assez intéressant sur comment faire en sorte que la, tout notre savoir-faire ostéopathique... Euh, puisse être intégré dans le raisonnement de l'evidence-based medicine sur lequel se basent tous les médecins et tous ces chirurgiens qu'on qu côtoie et euh, c'est un mec qui est assez philosophe Jean et, et qui, qui a vraiment euh, apporté une, une pierre dans ce mémoire j'essaierai je, de te le filer, qui est, qui est intéressante c'est à dire que vous avez vous, on vous transmet un savoir ancestral il y a quand même beaucoup de choses que vous sentez dans les mains et donc ça, c'est quand même un petit peu emmerdant, parce que ça, tu vois, moi, je peux pas le sentir, ce que tu sens. Et donc, pour le traduire sur un travail scientifique, c'est pas simple. Et euh, en tout cas, il a fait un beau parallèle, une ouverture qui est très intéressante, c'est que si tu veux, nous, parce qu'il est venu pas mal discuter avec Marc et moi, on, on voit aujourd'hui des choses qu'on ne voyait pas grâce à l'endoscopie. Et notamment, tu vois, euh, sur une hernie j'en opérais une hier, euh, qui... qui euh, c'était une urgence, il était hyper comprimé, et en fait, il y avait, mon aide opératoire me fait remarqué, il y avait tout un réseau de toiles, tu vois, de, de tissus intradural, pardon, un, un épidural, euh, qui, qui, euh, qui faisait une toile d'araignée autour de ce nerf, et même quand tu as enlevé la, 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 la hernie, tu vois, c est, c est, c est, il n'était pas... Euh c'était pas un nerf normal. Et donc, j'ai tout coagulé, coupé ce, ce, et, et après, tu vois, la hernie qui, quoi, le nerf qui bouge et qui rebat et qui, et ça, je pense que c'est ce que vous sentez, ces fascia je sais pas trop ce que vous sentez, quoi, des, des trucs. J'ai l'impression que c'est, c'est des, des, quand même, des tissus qui bougent les uns sur les autres. Et, et ces fibres de collagène, tous ces trucs qu'on, nous, on voit pas trop à l'œil nu, avec ces grossissements optiques énormes et dans de l'eau. On se met à découvrir des structures euh, euh, nouvelles et je pense que ça ça peut que nous rapprocher, tu vois. Je pense, oui. Et, et effectivement, on, on sent des trucs
1: avec les mains que, que toi, tu ne peux pas sentir parce que tes mains ne sont pas entraînées, de la même manière que, que ton œil aujourd'hui est plus entraîné que œil, ton œil d'il y a dix ans. Et, et c'est un peu comme un, un radiologue ou un médecin, tu vois, qui apprend l'échographie. En ce moment, il y a beaucoup de médecins qui, oui. ont, qui ont leurs échographes. Et bah au début, il voit rien, quoi, les gars. Forcément, c'est hyper dur. Et par rapport à un radiologue qui a 20 ans de métier, qui fait de l'échographie tous les jours, bah il va trouver des choses que, que l'autre ne trouve pas. Et, et c'est vraiment ça, l'ostéo, en fait. On, on travaille notre main, et, et, et c'est vraiment thérapeute dépendant, quoi. Et les études qui sont faites, c'est compliqué, parce que souvent, c'est des étudiants, etc. Et, et moi, si je fais une étude aujourd'hui, mais ce serait complètement différent d'il y a 10 ans, parce que j'ai énormément évolué, et, et c'est assez difficile à évaluer pour ça, l'ostéo. Et tu parles de... Hum, de l'Evidence-Based, j'écoutais ce matin... D'ailleurs, tu le connais peut-être parce qu'il est à, à Cochin, professeur Ranou.
0: Ouais, très bien, ouais.
1: Et, euh, et donc, il faisait une conférence que j'écoutais et, et il expliquait que l'Evidence-Based Médecine, c'était cool, mais c'était fait par des gens qui étaient un peu décorrélés de la clinique, etc., et que c'était de, de la big data, il disait. Il disait, mais en... en de, de plus en plus, ouais. En, ouais, il disait que dans la réalité... Euh, c'était autre chose donc j'aimerais te poser la question, quelle est la place de l'evidence-based médecine, toi qui as senti qui est quand même réputé pour, euh, pour faire de la science quoi euh, est-ce que tu peux nous parler de ça
0: Ouais, alors euh, l'evidence-based médecine, aujourd'hui c'est comme malgré tout incontournable, c'est comme tout ce qui est incontournable, parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'on pouvait faire du business donc voilà, il y a des gens qui font du business là-dessus et, euh, et donc qui, qui l'ont industrialisé il faut, faut voir après quelle est la qu'est-ce que tu peux euh, apporter pour, pour moi et en tout cas c'est dans notre ADN ici à Senti et eh bien euh, il, il, il faut euh, se poser des questions et il faut après démontrer, tu ouvres pas ta, ta bouche, euh, quand tu as une bonne idée tu fais déjà, tu prouves que c'est bon et après tu ouvres ta bouche, en tout cas c'est comme ça qu'on a été éduqué ici et, et qu'il y, des, des, voilà, y a des très belles figures là-dessus euh, au centre aujourd'hui c'est vrai qu'on est aidé pour, pour ça on, on a Thaïs qui nous a rejoint qui, qui est une chirurgien orthopédiste et qui, qui nous aide pour la rédaction de nos papiers tu l'as dit tout à l'heure qu'on venait pas beaucoup vous voir au cabinet je veux dire probablement la première raison c'est qu'on a peu de temps voilà. et alors tu vois nous on n'est pas les meilleurs en colonne vertébrale par rapport au centre je crois que le centre l'année dernière c'est 87 articles publiés donc c'est monstrueux ce n'est pas la colonne vertébrale qui est le, la figure de proue, mais c'est aussi parce que tu vois, on est les rares, quasiment les seuls à avoir euh, plein de patients hospitalisés tout le temps, quand même un peu plus d'urgence. Et donc, ce qu'il faut, c'est du temps. Euh, nous, c'est notre ADN, et donc on consacre une certaine partie de notre temps, une certaine partie de nos revenus qu'on réinjecte donc, dans la science pour avoir l'aide de biostaticiens, de, de statisticiens ou autres, parce qu'on on veut se poser des questions cliniques. Par exemple, quand on a lancé les protocoles de, de RAC, de réhabilitation améliorée autour de la chirurgie, c'était en 2016, et eh bien il y avait des gens à, chez Capio qui, qui s'y intéressaient pour des problématiques économiques, mais nous on s'y était mis parce que c'était une intuition, notamment à Cochin, on avait été formé par euh, l'équipe de Kelet euh, en orthopédie, puis j'étais arrivé ici avec cette idée, on, on, on l'a appliquée on a salarié quelqu'un, etc. Et on a tout fait par nous-mêmes, on est allé voir le directeur de l'hôpital, on s'est dit « il faut faire ça », il nous a dit « non, ça ne nous intéresse pas ». Donc Marc, Vincent et moi, on a salarié quelqu'un, on a changé tous les protocoles, on a rencontré tous les intervenants autour de ça, on a lancé, on a colligé des données pendant un an, au même temps qu'on publiait, on présenté à l'a présenté à la Société Française de Chirurgie du Rachis, et notre intitulé, c'était « comment on se met à, à la RAC sans l'aide de notre structure ?» Et je trouve que c'est un bel exemple. Après, on a publié un beau papier, on a, on a fait même plusieurs. Et, euh, et voilà, on, on, en tout cas, on a une intuition, on bosse, on prouve que c'est bon. Les patients étaient les premiers à nous le dire. Et donc, pour moi, c'est vrai que j'ai plus un travail aujourd'hui qui est sur la recherche clinique, c'est-à-dire très proche de... voilà. En gros, l'hypothèse, c'est est-ce que cette, cette thérapeutique est bonne ou meilleure qu'une autre Souvent, ce qu'on a fait en ce moment, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de publier en endoscopie, c'est on compare à des séries historiques. Voilà ce qu'on faisait il y a trois ans. Voilà ce qu'on fait maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le fait de le faire, c'est plus dangereux C'est la première question que tu poses. Euh, Est-ce qu'il y a plus d'événements de, de, indésirables Est-ce que les résultats sont meilleurs C'est toujours un peu ces, ces mêmes constructions. Okay. Donc voilà. ça part
1: d'une hypothèse, d'une idée, d'une intuition, tu disais. Ouais. Et après. Faites... c'est
0: en intention de traiter, c'est-à-dire que après, ce qui est très difficile, c'est la qu'il qui a autour hein, de, de des données patients, de des, des acceptations, etc. Donc il, il faut... nous, on fait quand même beaucoup d'études en intention de traiter, c'est-à-dire que tu ne changes pas le protocole qu'ils auraient quoi qu'il arrive. Parce que alors et, et là aujourd'hui, si tu veux faire du prospectif avec un changement, alors c'est compliqué. Et c'est du temps, de l'argent. Et ça, je veux dire un truc, ce n'est pas du tout péjoratif, mais il y a des, des universités aux États-Unis où il y a des, des, des centaines de gars qui sont dédiés à ça. Donc, c'est difficile, toi, de taper le réglementaire, la, la recherche de quoi, le, tout ce qui est le data management et tout ça de, de, par rapport à, à 100 gars qui sont euh, ailleurs. C'est aussi le cas euh, en Chine. Quoi. On... On a énormément de publications, on le voit là, sur les, les hotspots de, de publications hein, sont en Corée du Sud et, et en, en Chine sur l'endoscopie. Mais c'est pas trois chirurgiens qui se disent, tiens, voici Mathieu, c'est vraiment très structuré. Donc c'est là où, où François Anou n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que euh, quand François dit que l'Evidence based Medicine, c'est quand même... Euh, Maintenant, euh, toute une affaire de data et tout, c'est vrai. C'est-à-dire que toi, si tu une bonne intuition, que tu veux la prouver, que tu arrives à la prouver, on te donne des standards qui sont tellement gros qu'il faut euh, avoir euh, du, du juridique, du truc et tout ça, et que tu n'arrives pas à passer ton idée par rapport aux standards de, des éditeurs, des très très gros journaux. Après, il y a des gens comme Bertrand, euh, ici, qui, qui arrivent à, à, à contredire ça. Hein. Mathieu, Jean-Marie, ils sont quand même euh, voilà, les, à l'épaule aussi. Ils, 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 tu vois, ils, ont, ils prennent des topics, ils y arrivent et avec une, une force de, de, de travail qui, qui est assez bouleversante. Ouais.
1: Et quelle serait la place de, de l'intuition, toi, dans ta, dans ta démarche réflexive, thérapeutique
0: bah, Tu vois typiquement pour moi c'est pas éthique de faire de la chirurgie en double aveugle tu vois donc euh, je vais prendre Étienne et puis le patient d'après je vais tirer au sort pour savoir euh, lequel aura euh, l'endoscopie nous quand on s'est mis à l'endoscopie on a eu une intuition assez quand même précoce je dirais mais on, on, avait fait la vidéo, quoi, on avait fait toute l'analyse de la littérature on savait que c'était une technique qui en Asie, en Allemagne etc se posait quoi, comme question de savoir si c'était pas mieux que ce qu'on faisait nous et quand on dit qu'il y a mieux c'est déstabilisant puisque moi il fallait sortir de mon confort euh, etc et et du coup on, on y a été mais on était sûr que c'était bon tu vois, donc tu as une intuition tu vas la vérifier sur, sur les papiers on est allé voir des gens on, est, on a voyagé en Allemagne en, en Hollande euh, quoi, euh, en Croatie dans, dans pas mal de pays où il y avait des mecs qui étaient devenus qui euh, opinion leader là dessus on a vu ce qu'ils ont fait on est allé se former dans des cours et puis après on, on, on savait mais c'était pas une intuition, c'était une intuition vérifiée tu vois. Et, et ça c'est bien parce que l'evidence-based medicine au travers de de toute ta recherche etc., malgré tout, te montre si une intuition est vérifiée et vérifiable donc il y a quand même du du, 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 du solide mais après c'est sûr qu'il faut, euh, faut savoir garder une, une certaine euh, je dirais une, un regard critique
1: oui, bien sûr. Il y a Jean-Marcel Ferret, je ne sais pas si tu connais, tu n'es pas lyonnais ici si ouais. quand même, qui, qui disait qu'au début de sa carrière, au milieu de sa carrière, je ne sais plus, qui était assez impressionné par, dans les congrès, il y avait beaucoup d'études et tout que, qui étaient relatées. Puis en fait, il réalisait plus tard que ces études étaient beaucoup moins fiables que ce qu'elles disaient être. Et est-ce que toi, tu as remarqué du... Euh, un peu de fake, de bullshit dans des choses que tu voyais sur le papier, tu allé voir en vrai, tu t'es dit
0: ah ouais, non, mais en fait. Euh, non, tu a... tu m'emmènes sur le politiquement correct et tu sais que j'aime bien le politiquement incorrect. <rire> euh, du, du, ouais, écoute, je, je peux pas te dire ça vraiment dans le sens où, euh, est-ce que, après, il faut toujours, tu sais, avant de critiquer les autres, il faut toujours euh, faire, faire de l'autocritique. Oui, moi, ça m'est arrivé de manquer de méthode, ça m'est arrivé de manquer de rigueur. Euh, tu peux aller présenter à un congrès un truc qui est un peu euh, tu, vois, tu passes l'abstract assez facilement et donc euh, tu peux faire le barbeau et être content d'avoir parlé à 300 gars après je trouve que sur l'édition et la, la publication c'est beaucoup moins facile de d'aller euh, d'aller le mettre dans un journal Faut... et donc dans ce cas-là donc tu te dis bon bah c'est bon euh, j'ai fait j'ai cassé la baraque à tel congrès je vais le publier et puis euh, là tu te fais rattraper par la patrouille qui te dit euh, attention moi je me méfie beaucoup des mecs qui parlent trop quoi après le meilleur impact factor hein, c'est probablement Paris Match ou hein. si t'arrives à faire un article sur l'air nidiscale là dedans t'es t'es le roi du pétrole après je sais pas comment mais ils il choisissent jamais les les meilleurs quoi ouais ouais J'imagine que c'est une
1: stratégie comme une autre. Pour certains chirurgiens, il y a ce, 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 ce jeu-là dans le monde de la santé, de la chirurgie, non, qui je va pense, être le Je ne plus... pense pas,
0: mais c'est un petit peu... Euh, euh, y a on, on est peut-être un peu recruté par des profils particuliers. Je pense que peut-être que l'orgueil, à des moments, peut t'animer. Moi, j'étais hyper fier de dire à mes enfants ce matin que j'avais parlé à un mec dans un micro dans <rire> mon bureau. <rire> ouais, non, mais on, on a un peu ça en, en ostéo.
1: Dans le monde de la prépa physique aussi, il y a des gens qui sont attirés par la... La fame, tu vois, sur leur profil Instagram, ouais. c'est marqué ostéopathe pour star, tu vois. C'est très ah, coach. Pas mal. Pré...
0: Eh ben, tu vois, moi, je trouve qu'effectivement, en tout cas, c'est un jeu dangereux. Tu, tu verras que je, je, suis, je suis sur rien, quoi, sur LinkedIn, le truc. On est un peu compétiteurs, tu sais, dans le métier. Et donc, euh, si, si je commence à, à, à publier un truc sur, je sais pas quoi, LinkedIn, euh, Instagram ou ce que tu veux. Je, comme je voudrais euh, euh, tout déchirer, toi, j'y passerai 24 heures, je pense. Mais euh, je, je crois que le, le cœur de notre métier c'est c'est quand même euh, d'être au lit des patients avec eux, passer du temps et tu, tu peux pas être partout, c'est comme dans ta famille ou dans ton couple hein. si ta femme te voit tout le temps sur ton téléphone en général elle finit par te faire la gueule et, et euh, du coup c'est un peu près pareil, c'est à dire que si t'es en train de publier sur LinkedIn tout ce que tu fais, chaque intervention moi ça me fait marrer parce que on a fait quand même beaucoup beaucoup d'endoscopies. On, on, tu sais, il y, y a des commerciaux ou des gens qui passent qui disent ah oui j'ai vu que machin s'était mis. Quand les mecs euh, ils publient chaque cas, tu vois. Donc c'est vrai que si on avait publié chacun de nos cas, je pense qu'on aurait des, beaucoup beaucoup de, de publications sur les réseaux sociaux. Le, le, le cœur du métier, c'est d'être bien sûr avec nos patients, mais c'est aussi de partager. Tu as ce qu'on fait là aujourd'hui et, et de partager ensemble, c'est important que, que que nous, communauté chirurgicale, on soit pas à garder ce qu'on sait faire pour nous mêmes qu'on 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 s'upgrade le, le but est est, est de tous se rendre un peu meilleur tu vois pour que euh, on on se rassure c'est un métier qui engendre quand même du stress de des inquiétudes et donc euh, si la communauté te tire vers le haut te rassure te dit bon bah vas-y c'est possible il euh, faut mieux aller vers ça c'est c'est moins euh, voilà parce que après le patient euh, le chirurgien est le plus malheureux quand il y a une complication c'est c'est sûr et donc euh, ce qu'il faut c'est faire en sorte de, 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 de pouvoir bien travailler au mieux pour les gens.
1: Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une, une sorte d'horizontalité qui se crée. Avant, il y avait vraiment le chirurgien qui était en haut de la pyramide, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, à Santy, j'ai l'impression que les chirurgiens, vous êtes vachement accessibles et, et en communication, et d'ailleurs dans le même bâtiment que les docs, etc. Et, euh, et ça, je trouve que ça évolue. Et, et c'est bien, ça rejoint cette notion de partage que, qui est importante selon toi, quoi.
0: Eh, si tu veux c'est pas euh, c'est sûr qu'il' a pas de aucune vertu d'être au dessus de qui que ce soit le, le but est euh, moi je crois qu'on on, ce à quoi on est appelé c'est porter la souffrance des gens qui, qui nous sont confiés donc nos patients et, et donc voilà tu les vois à souffrir tu souffres un peu avec eux quand tu euh, tu vois quand tu perds que c'est dur et que après effectivement tu as mal au cervical, et partout t'as pas le temps d'aller chez l'ostéo et et euh, tu tu, ouais, tu tu partages un peu ce, ce, voilà, cette souffrance. Après, tu, tu sers un peu les fesses quand euh, c'est des chirurgies difficiles pour pas qu'il y ait de complications ou des choses comme ça. Et euh, voilà, il on, n'y on a pas de verticalité, euh, quelle qu'elle soit. C'est aussi l'intuition du centre, comme tu le dis, après qu'on on soit tous dans l'échange pour euh, pouvoir euh, euh, résoudre des problèmes ensemble. Clairement. Mmh. Et,
1: et tu disais euh, l'autre jour que... C'est à moi que tu disais ça. Que l'art d'être un bon chirurgien. Non, pour être un bon chirurgien, euh, il faut savoir se laisser déranger. Tu te rappelles quand tu me disais ça C'est possible. Ouais. C'est intéressant. Parce que ça, je trouve que ça, ça, ça vous rend accessible. On a un peu l'image du chirurgien inaccessible, mais en fait, il faut être accessible selon toi pour. Euh, si tu pour veux la le, suite. Le, le,
0: probablement qu'un un danger toujours, hein, c'est euh, bah, le star system. C'est le cas hein, pour, pour la. Hm... Pour la publication, etc. Pourquoi tu fais les choses Est-ce que tu les fais pour toi ou pour l'autre euh, Je pense que, voilà, on n'est pas chirurgien pour soi. On n'est pas, tu vois, je pense que ça a fait plaisir le, le jour où j'ai soutenu ma thèse à mes parents, tu vois, qui, qui, euh, qui m'ont tout donné, tu vois, d'être là, de voir que j'allais avoir un beau taf. Et, et... Mais euh, fondamentalement, ce métier, tu le fais pour l'autre. Et donc, si une fois que tu es arrivé chirurgien, tu te dis, bon, bah voilà, mon programme opératoire est plein, c'est bon, je ne réponds plus au téléphone. Bah, tu, 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 vois, tu te dis, je suis un monstre. Bah, c'est un peu dur, quoi. C'est que, en fait, il y a, on te dit, ouais, il y a des mecs qui sont, ouais, chaque fois qu'on me parle d'un chirurgien, on me dit toujours qu'il est bon, donc tant mieux. Et, et, euh, mais finalement, on a tous appris. Tu m'as dit que tout à l'heure, vous aviez appris à poser les mains et sentir ce qui allait pas. Nous, on a tous appris à faire notre métier. Je pense que la, la formation française, c'est une formation solide. Donc finalement, on est tous plutôt bons. Mais après, c'est sûr que si tu veux pas te laisser déranger, tu remplis pas ta mission première qui, en fait, on t'a donné cette capacité d'opérer les gens. Maintenant, il faut que tu le fasses. Donc, si tu veux pas te laisser déranger, c'est dur, quoi. Et donc, c'est hyper chiant pour ta vie de famille, pour tous, tu vois, pour la gestion de ta secrétaire, tout ça qui a des moments fatigues, qui, et là, as un SMS, un coup de fil, et puis, il y a un mec qui est en train de se plier en deux, de se de, plisser dessus ou je sais pas quoi, bah, c'était pas prévu, bah, c'est pas grave, tu le vois, et puis après, euh, tu l'opères. Et, et parce que c'est quand même ça notre métier, finalement, c'est ça qui fait qu'on est bon, peut-être bon dans les deux sens du terme, d'un point de vue tu vois, spirituel et technique. Ouais,
1: justement, tu viens de finir avec le mot spirituel, je vais me permets de te poser une question. Euh, je crois savoir que, que tu as été éduqué dans un contexte un petit peu de religion, hmm. et euh, j'aimerais savoir quelle est la quelle était l'influence de la religion sur ta façon de penser et a-t-elle encore une influence aujourd'hui sur ta façon d'opérer
0: Alors, euh, oui, je, moi, pas de problème à, à répondre à la question. Je, je, suis, je suis chrétien, catholique, pratiquant. Euh, J'ai vraiment, vraiment été bouleversé à l'âge de 15 ans à, à Lourdes, tu vois, par euh, le, le, le plus faible, les gens qui souffraient. Et... Euh, et j'ai été heurté, tu vois, avec la, la sensibilité d'un enfant euh, euh, qui, qui rencontre la souffrance. Et, euh, et je crois que là-bas, à ce moment-là, à 15 ans, j'ai fait la transition de ma foi d'enfant, tu vois, à une vraie foi d'adulte. J'ai compris à quel point la, la, la Sainte Vierge consolait les cœurs. Et, et je, je suis retourné à Lourdes chaque année, pendant euh, plus de 15 ans, euh, avec une... Euh, une, une, vraie, euh, une vraie paix intérieure. Quoi. Et, et j'ai trouvé ma vocation de médecin à Lourdes, je, je pense qu'on peut le dire. J'ai une sœur aussi qui est assez malade, et je crois que ça a pas mal façonné mon cœur. Mais euh, fondamentalement, euh, oui, je, je, je crois qu'aujourd'hui, tous les jours, j'essaye au mieux tu vois, de, de répondre à, à comment tu vois, aider son prochain. Mais tu vois, je suis tellement mauvais là-dedans qu'il qu faut que probablement je, je me bouge encore pour... Euh, essayer de mieux faire à, 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 avec la grâce de Dieu mais euh, en tout cas oui je, je voilà je crois qu'on on parle beaucoup aujourd'hui du, du fait que ça peut être tabou de parler de religion ou quoi que ce soit je, je pense pas je pense qu'il faut respecter euh, chacun et, et notamment moi je si tu, on me pose la question il n'y a aucune aucune raison de pas dire que vraiment il y a, il y a un feu d'amour euh, euh, brûlant en, en moi pour pour, euh, pour l'autre parce qu'on euh, dit qu'on retrouve le Christ dans l'autre, c'est vrai.
1: Ouais, exactement, ce feu d'amour, je le, je le comprends, mais aujourd'hui, comme tu dis, c'est un peu tabou de parler de tout ça, parce que, et surtout dans la santé, parce que tu dois faire ce qui est euh, prouvé par la science, etc. Et, et parler de la religion et toutes ces choses qui sont, qui sont très lointaines pour beaucoup, on, on les sépare, en fait. Du coup, on, on sépare cette, ce côté privé, ce côté spirituel, du côté euh, factuel, mais pourtant, en fait, la religion, tu n'as pas vraiment répondu à la, à la fin de la question, même si ta réponse était Vas top. Vas-y, c'était quoi, la, la fin C'était est, comment est-ce que la religion impacte ta pratique et Alors... tes croyances sur ta pratique Attends, je vais aller un peu plus loin. Il y a une citation de... Ah, je crois que c'est Ambroise Paré, ou je ne sais plus... Un, un, un vieux, vieux chirurgien qui disait euh, « Moi, j'opère et Dieu guérit », ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, tu vois ça. cette citation ouais, très... et, euh, et voilà, qu'est-ce que tu penses
0: de ça Bah ouais, je le pense. C'est-à-dire que ça, c'est assez factuel. En tout cas, moi, je le vérifie dans ma vie au quotidien. Et, et c'est une situation que je dis aussi à, à mes patients. Euh, tu, tu la reçois ou tu ne la reçois pas. Il y a des gens qui... Les, les gens qui ont le, le cœur ouvert à la religion, qui, qui, et quelle que soit la religion... Hein. Il laisse une place à l'expression de ce genre de, de mots. Tu vois, euh, c'est très vrai avec euh, les, les gens qui ont qui ont la foi. Euh, tu vois, moi je dis souvent à la grâce de Dieu, quand tu vois ou, ou des choses comme ça. C'est des, des 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 mots de langage. Et du coup, je, je crois que, en tout cas moi, comment ça m'impacte. Ça, tu, tu c'est très intime. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est 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 impact dans ma prière. Je, je prie pour mes patients je, je, je m'abandonne dans la prière aussi à, 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 à l'Esprit Saint ce qui est certain c'est qu'à chaque fois que j'opère quelqu'un je veux le faire du mieux que je peux comme chacun de mes confrères même s'il prie pas ou autre mais comment tu expliques qu'il y ait un patient qui fasse une complication un hématome ou une infection typiquement le truc où t'as rien à voir là dessus donc, euh, et pourquoi ça se fait ou pour, pourquoi ça se fait pas Tu vois, moi ça m'a révolté, tu vois. je me suis dit, mais, mais pourquoi euh, c'est possible etc. Ça te ramène à la question du, du bien et du mal dans la vie. Le, pareil, si tu arrives à résoudre un jour cette question, c'est quoi. ce sera assez extraordinaire. Mais moi j'ai n'ai pas répondu au pourquoi, mais j'essaye de répondre au comment. C'est-à-dire que oui, j'ai accepté que malgré tout il y ait du bien et du mal dans la vie. Mais quand il y a du mal, il faut créer du bon à côté pour que le mal prenne le moins de place possible. Et avec une présence, avec un certain amour, avec la technicité, parce que c'est pas parce que euh, tu, tu as euh, la foi qu'il ne faut pas être le meilleur, ou, ou, c'est que quand tu es chirurgien, tu te dois d'être le meilleur. Donc, euh, Mais on, on est tous comme ça, donc c'est pour ça qu'on se forme, c'est pour ça qu'on se pose des questions, c'est pour ça qu'on on, on, s'accompagne les uns les autres, mais... Euh, tu vois, c'est en tout cas euh, une, une vraie euh, porte ouverte et, et, et les gens qui veulent parler de foi, et c'est vrai que les gens qui ont des... Je ne te dis pas le, le maquillage hernie discale, tu vois, finalement, c'est assez rapide et tout ça, mais les gens que, que tu vois pendant un long moment, etc., ils, ils sont euh, ceux qui sont dans la foi ou, ou dans la recherche, etc. Tu... tu tu, tu vois bien quoi, s'il si y a un coran posé sur la table de nuit, tu, tu vois bien s'il y a euh, un chapelet qui, qui est sur la table de nuit, et, et, ou, ou les lectures des gens, et puis après tu discutes, parce que tu vois, moi je passe à Mermoz le matin et le soir, et donc c'est un espace de, de dialogue, parce que c'est bien beau de dire, est-ce que les jambes bougent bien Est-ce que vous avez les fourmis non, tu vois Mais tu, tu, c'est un métier de rencontre, donc c'est ça qui est assez passionnant. Ouais.
1: Merci de t'être ouvert sur, sur cette question, c'est vraiment cool. On va revenir sur de la chirurgie et, et l'endoscopie, pour le coup, comme je te l'avais dit. Euh, avant ça, j'ai une petite question que je tenais vraiment à te poser, c'est que dans ce conflit, on, on va dire, discours radiculaire, euh, donc il y a la compression mécanique, le doigt concernant dans la porte mmh. qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi un facteur chimique qui est souvent euh, exprimé dans, dans, dans plein d'articles. Ouais, ouais, ouais. Et euh, je lisais un article l'autre jour, et, et le gars, un professeur à Paris disait qu'en fait, c'était l'acidité, la lésion discale créait une sorte d'acidité au niveau du disque qui venait inflammer en fait le nerf et lui il voyait ça plutôt comme euh, l'asiatique ou les symptômes de sciatique comme une, une inflammation due à de la, à de la chimie en fait, de l'acidité créée au, au, sur le lieu de contact plutôt qu'à un simple contact comme quand tu appuies sur quelque chose ouais.
0: Pierre Volkman là, qui est un de nos associés médecins et éducateurs est assez convaincu de ça c'est une bonne raison de mettre des anti-inflammatoires. C'est aussi une très bonne raison... Euh, tu vois, on, on parlait de François Ranoux. Moi, j'ai été chef de clinique à Cochin, donc j'ai allé, euh, allé au staff Rachis euh, le, le, le mercredi avec eux. C'est assez intéressant d'avoir des, des opinions... Euh, euh, différentes notamment euh, sur les injections intradiscales hein, sur les 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 discopathies inflammatoires c'est un, un, un tu vas voir j'ai quand même euh, un fil conducteur c'est aussi un peu pour ça qu'on peut penser que l'endoscopie est, est bon parce que tu vas ouvrir tu vas tu vas mettre de l'eau et tu vas euh, laver en fait ces, ces, ces cytokines inflammatoires et tout ça c'est là où il faut être très prudent dans ce que je veux dire maintenant. En fait, c'est un peu, si tu veux, comme toutes ces euh, chirurgies euh, du genou qui sont faites, qui sont des lavages arthroscopiques, tu vois, sur des miniscoses un peu dégénératives, euh, qui sont un peu débattues, quoi. En tout cas, qui étaient débattues quand j'étais interne. Je, je t'avoue que j'ai quitté le sujet il y a un moment. Mais euh, je crois que scientifiquement, je ne sais, sais pas si c'est si énorme, mais il y a quand même des patients, je crois, qui disent qu'ils vont mieux. Et tu vois, moi, certains coréens que j'ai vus euh, dans, dans les cours que je donne un peu à l'étranger, dans, dans l'hémisphère sud, euh, sont à fond sur des, des, des chirurgies d'annuloplastie ou autres, qui sont des chirurgies où justement, tu te fais sous endoscopie, tu, tu vas euh, brûler euh, avec une sonde de radiofréquence la, la partie postérieure euh, du disque. Et... Euh, et tu laves, et, et, et tu peux effectivement enlever une, une grande partie. Il y a quand même des gens qui ont des vrais sciatiques, tu vois. Je ne pense pas que les gens, les gens qui viennent nous voir en consulte euh, tu vois, miment des douleurs ou se fassent semblant, et qui qu n'ont pas grand-chose sur l'IRM, tu vois. Ils ont ce qu'on appelle une petite zone hyper intense sur la face postérieure du, 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 du disque. Eh bien, je pense que là, typiquement, ils ont des sciatiques. Par ces phénomènes inflammatoires, tu te dis que si tu vas laver un peu, brûler, tu peux peut-être sauver d'une arthrodose ou, ou d'habitude tu leur dis non mais vous avez rien, partez parce que voilà. Et je t'ai dit au début de cette phrase quoi qui est un peu longue mais qu'il fallait être prudent, c'est que c'est un peu la porte ouverte à opérer un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est là où avant d'arriver à des conclusions à notre autre niveau chirurgical, il faut qu'on trouve, si tu veux, un arbre diagnostique et thérapeutique assez rigoureux pour savoir euh, si c'est une possibilité. Mais ça reste quand même une des choses à explorer aujourd'hui avec les nouveaux arsenaux thérapeutiques dont on dispose.
1: Mmh. Ça rejoint une question que je me posais, comme tu dis, le risque, c'est de, de suropérer peut-être, parce que moi je me disais que l'endoscopie... Donc déjà, tu... ouais, Je voudrais que tu définisses ensuite l'endoscopie pour que ça soit très clair, mais c'est beaucoup moins invasif que ce qui se faisait avant, etc. Et je me disais, au final, on, euh, le temps va peut-être euh, banaliser cette, cette pratique, en fait, vu qu'on récupère très vite, c'est vite fait, etc., c'est maîtrisé. Euh, peut-être que vous allez intervenir beaucoup plus que ce que vous faisiez avant, grâce à ça. Donc, est-ce que tu peux nous définir
0: endoscopie et peut-être enchaîner sur, euh, sur cette question Alors, ouais, c'est peut-être euh, à faire maintenant. En fait... Je, je, je refais un, un petit retour en arrière sur la présentation. Et c'est que, en fait, nous, classiquement, on a un gros centre de chirurgie de la colonne vertébrale qui fait des chirurgies quand même assez lourdes de la déformation. Et c'est important de connaître notre background. Parce que, tu vois, on n'est pas venu à l'endoscopie parce qu'on est des chirurgiens qui aimont euh, euh, le commerce, qui aimont euh, la com, qui aimont... Euh... Mais c'est que, on s'est rendu compte quand même que dans ces chirurgies lourdes, il y avait quand même aussi des complications. Ces complications, je te disais, on les porte avec euh, notre force de, 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 de présence auprès des patients, nos, nos, nos cœurs aussi. C'est dur, si tu veux. Et on s'est dit, à un moment donné, comment on peut remonter la chaîne et voir s'il n'y a pas aussi d'autres possibilités et, euh, et, et c'est là où ça un, un, un domaine d'ouverture. Et tu vois, on, on entre guillemets converti des gens à endoscopie là. C'était les responsables de, de la société nord-américaine de, de, de chirurgie du rachis à qui on donnait un cours euh, au Moyen-Orient et, et les, on, on avait le même background ils étaient, et il y avait un type qui avait toujours fait de l'endoscopie avec nous et le fait que nous tu vois on ait exploré tout un pan de la chirurgie et qu'on arrive à ça il se dit mais mec, vous avez, pourquoi vous avez switché alors pourquoi parce que l'endoscopie en fait ça nous permet de faire euh, la même chose mais euh, de façon un peu plus c'est à dire qu'aujourd'hui si on veut aller au P quoi, avant, si tu veux accéder à un foramen, le plus souvent, il fallait faire une arthrectomie, donc c'est-à-dire enlever deux articulations de la colonne vertébrale pour aller libérer un nerf sur tout son foramen. Donc, tu crées une lésion pour aller en guérir une. Donc, si tu veux, c'est un côté un peu frustrant. Tu vois et donc, on pouvait être amené ou non, ça dépendait un peu des écoles chirurgicales, à réparer ou, ou pas cette lésion dite de passage, soit en stabilisant avec des vis, ou agrafes, des trucs, soit en laissant la nature faire. Et dans ce cas-là, si tu enlèves toute une articulation, ça peut entraîner une dislocation, une scoliose et tout ça. Et donc, euh, en fait, on a cette singularité dans notre métier de chirurgien de la colonne d'essayer de vouloir aller voir des nerfs qui sont quand même imbriquée au milieu de, de plein de structures qui sont des structures stabilisantes, puisque la colonne, elle a pour but de tenir le corps et aussi de protéger ses nerfs. Et du coup, l'endoscopie te permet finalement de faire un geste plus ciblé. C'est vraiment, tu vois, la, la frappe ciblée. Au... Et au lieu, tu vois, d'aller euh, euh, sur une lésion tirée au bazooka pour te la traiter, eh ben, on va prendre un, un petit fleuret d'escrime pour faire un, un petit coup euh, moucheté juste à l'endroit où on veut. Et donc, pour ça, on utilise un petit tube de 8 ou 6 mm de diamètre. Dedans, tu introduis une caméra. Dans ce système de, de caméra, il y, y a de l'eau. Et du coup, si tu veux... Euh, ça va te créer un espace quand même un petit peu mieux, puisque on, on a beaucoup parlé des échecs de chirurgie avec les phénomènes de fibrose, c'est-à-dire qu'il y avait de la cicatrisation qui se faisait à l'intérieur et qui probablement euh, diminue un peu, ses, 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 tu vois, ce, ce nerf qui a besoin de bouger par lui-même, quoi, cette espèce de péristaltisme ou le fait que les, les, les nerfs euh, coulisses si tu veux et donc l'endoscopie te permet de, dans ce milieu aquatique de faire moins de lésions et d'aller enlever ce, ce, qui, euh, ce qui va pas et de ce fait ça te fait, tu le vois de deux façons, soit si tu veux en gros c'est un stade de plus entre l'infiltration et l'arthrodèse ou la libération standard ou si tu veux euh, euh, finalement pour moi en tout cas ça nous permet de faire moins de chirurgie de stabilisation et, et donc c'est un peu bio si tu veux, c'est de la décroissance c'est euh, écologique écolo, exactement mais attends là
1: il y a un truc qui n'est pas clair du coup pour moi euh, c'est à dire que vous êtes peu à faire de l'endoscopie pour la chirurgie de France, discale euh, en, en, allez, admettons en Rhône-Alpes et euh, admettons je vais voir un chirurgien à Bourg-en-Bresse je ne suis pas contre les chirurgiens de Bourg-en-Bresse mais je viens de là-bas, c'est pour ça que je donne cet exemple euh, qui n'a pas appris l'endoscopie, il va faire une voie... Enfin, il va faire une, une arthrectomie, etc. Il va faire des lésions Alors, de passage. L'arthrectomie, la, je
0: t'ai pris un cas un peu extrême, parce okay. que c'est vraiment pour le foramen. Euh, mais malgré tout, c'est euh, en fait, tu as une vision telle que... Notamment sur le canal lombaire rétréci. Avant, si tu veux, tu, tu avais cette vision d'hélicoptère, et donc... Pour voir ce qu'il y a en dessous, tu as besoin de faire beaucoup, beaucoup, quoi Tu te fais beaucoup de place. Alors que maintenant, on se rend compte, quand on voit nos IRM post-op d'endoscopie, de, qu'on a enlevé juste le nécessaire à l'intérieur. Et euh, après, l'Evidence-Based Medicine te dit que du coup, il y a moins de risques d'infection, moins de risques de, risque de fuite de liquide phalorochinien, etc. Alors, tu dis bourg bresse il me semble qu'il y a un, un, un neurochirurgien qui fait de l'endoscopie là-bas. Donc... Euh, c'est peut-être un, un bon exemple. Il s'est mis, euh, euh, je crois, il y a, a quelque temps, et je pense qu'il qu le fait bien. Euh, il y a, si tu veux, un, un oui, aujourd'hui, une disparité qui est nette sur le territoire. Je, je pense que euh, elle va changer. On organise euh, ici la. Euh, une journée euh, nationale d'endoscopie pour la Société Française du Rachis et, et ça euh, je l'organise à Lyon le 13 octobre je suis, je suis bien content euh, et j'espère que si tu veux ça va fédérer pour les gens qui se posent des questions etc. Mais aujourd'hui il y a une disparité, il faut comprendre un truc c'est qu'il euh, y a une problématique économique énorme là-dessus, c'est qu'aujourd'hui euh, si tu demandes à un hôpital de s'équiper en endoscopie tu vois ça lui coûte euh, tant euh, alors qu'aujourd'hui il fait de la discale qui lui coûte zéro parce que pour une discale il ne faut aucun matériel et donc c'est ça qui nous a limité beaucoup et, et, et notamment tu, tu verras il y a beaucoup de gens qui font de l'endoscopie euh, ce qu'on appelle biportale qui est un dérivé de l'endoscopie et, et parce qu'économiquement ils n'ont pas pu s'équiper avec de l'endoscopie uniportale et, et du coup, ils utilisent les, 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 ce des, des endoscopes et puis des, des instruments un peu dérivés de, de tout ce qui est arthroscopie du genou, ce qui est une bonne intuition. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ce que je veux, c'est que les gens fassent ce virage de l'endoscopie. Après, je trouve ça un peu dommage parce que fondamentalement, quand on discute eh bien, ce qui fait l'avantage de l'endoscopie, tu, tu vois là, il y a un endoscope devant toi, eh c'est que tu vas mettre des tout petits instruments, tu vas avoir des, tout, tout ce qui qui est dédié et donc qui va dans ce sens, alors que si tu prends une grosse pince à disque la même que celle que tu avais à ciel ouvert, tu, tu optimises pas tout ça. Mais le problème, il est, il est économique en France. Du coup, moi quand j'étais euh, euh, au bureau de la SFCR, j'ai instruit un, un, tout un une demande si tu veux de, de, de codage pour l'endoscopie à partir du moment auprès de la RS et de la haute autorité de santé pardon et donc ils ont bien reçu le dossier, ils nous ont donné un avis favorable. Ça, c'était il y a un an. C'est toujours un peu long après administrativement parlant, mais si tu veux, je pense que quand on aura un coding en regard, les établissements de santé auront peut-être moins l'impression d'y de, 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 perdre et qu'on va pouvoir équiper tout le monde. Il faut comprendre que les chirurgiens sont plutôt... tu vois, Ils cherchent des alternatives avec ce biportal et autres pour y aller... Est-ce qu'ils ont plutôt la bonne intuition Après, on n'est pas forcément aidé par nos structures qui ne nous disent pas, c'est all-in. Euh, parce que tu vas voir, ton directeur, tu dis, voilà, j'ai les besoins de maïs médecine, c'est euh, mieux. Le mec, dit dit oui, très bien. Aujourd'hui, vous en faites combien bah, J'en fais euh, 100. Et demain, vous en ferez combien bah, 100. Et, et oui, mais moi, je gagne moins. Bah, je dis, attends, tu ne gagnes pas moins. C'est-à-dire que tu gagnes toujours c'est ta marge qui change, c'est quand même différent. Le problème, c'est que, euh, si tu veux... Euh, c'est euh, voilà Aujourd'hui, il faut qu'on on, on ait passé ce, cet obstacle économique, mais euh, franchement, sans, sans rire, pour les, les grosses boîtes, la France, est, est qui a un système de santé magnifique, est quand même compliqué, parce qu'il y a des remboursements qui sont comme on, 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 on soigne tout le monde, ce qui est merveilleux, bah, les, les codifications sont pas monstrueuses. Et du coup, pour les industriels étrangers, venir en France, c'est un peu plus dur. Donc, euh, voilà. Je, je pense que euh, c'est ce qui fait aussi une part de, de, de cette différence dans le territoire. Nous, tu vois on est arrivé, c'est senti. Vous nous aviez pas cru sur la RAC, on a embauché pour nous. On a dit, c'est bon, nous, on va acheter des ancillaires. Mmh. Voilà, et puis, on... on franchement, ils nous connaissent à la colonne. Dès qu'on fait un projet, en général, on est assez successful. Donc, on a commencé ça en 2018. On est devenu après euh, euh, expert, euh, tu vois, pour aller donner des cours un peu partout. Et, et du coup, ils nous, ils nous ont suivis. Et là, tu vois, j ai, j ai, j ai encore, euh, de, on a dit qu'on avait besoin d'encore plus d'ancillaires. Et, et donc, voilà. Parce qu'au début, tu vois, chez nous, dans notre bloc, il y a neuf boîtes pour faire des sciatiques. Donc, tu peux faire neuf hernies de suite. Alors, ça arrive peu, mais tu vois, c'est que tu. Après, il, il faut toujours des boîtes un peu de secours. Mais ben, au début, on n'avait que deux boîtes d'endoscopie. Donc, même dans la journée, tu ne pouvais pas tout faire en endoscopie. Et puis, tu vois, aujourd'hui, on a euh, deux, quatre, euh, on a sept boîtes, d'endoscopie. Donc, donc c est, c est, on commence à devenir un gros centre. Là.
1: Ok, merci pour ces, ces précisions euh, économiques. Et donc. Euh... Pour reprendre ma question, l'endoscopie, comme tu disais, c'est quelque chose qui est assez écologique, etc., moins l'effet secondaire. Du coup, en tant que patient, moi j'aurais tendance, tu vois, je vais prendre l'exemple d'un cas clinique, d'un basketteur professionnel euh, qui a galéré pendant un an avec sa hernie discale, etc., et, et, euh, et en parlant avec lui, euh, le seul truc qui, qui ressort de la conversation sur qu'est-ce que tu aurais fait différemment, etc., il me dit ben en fait je comprends pas pourquoi on m'a pas opéré avant en fait si c'était à refaire je forcerais pour qu'on m'opère beaucoup plus vite parce qu'en fait ça lui réglait son problème et euh, est-ce que l'endoscopie ça peut amener les gens les, les chirurgiens à opérer du coup plus vite je pense que oui et est-ce qu'il y a un risque d'opérer trop
0: alors oui c'est c'est tout à fait juste aux, aux États-Unis et euh, dans le système anglo-saxon hein, ils opèrent à six semaines je, je pense que quelqu'un qui a déjà eu une sciatique, hein, si tu l'as pendant six semaines, c'est déjà très long. Quoi. Et euh, donc il y a une tendance. Euh, on a un confrère à, à Strasbourg hein, qui nous disait qu'il les opérait plus tôt parce que aussi le rapport bénéfice risque il est un peu moins dangereux qu'avant. Euh, je t'avoue que moi j'ai pas changé mes indications. Je, je trouve que les gens prennent plus facilement la, la décision. Euh, parce que c'est plus simple il, 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 tu vois il, tu sens bien les gens qui sont dans ton bureau qui, qui ont peur de la chirurgie mais là je dirais qu'ils sont plus adhérents au traitement c'est un peu plus euh, facile euh, après je, oui je, je me demande si, si euh, quoi, typiquement euh, tu vois j'ai opéré un, un, un pilier gauche de, de rugby professionnel euh, comme ça, je l'ai opéré assez vite c'est Vincent qui me l'a confié et euh, oui je, je crois que euh, et, et puis là il reprend le jeu tu vois on, on est à 3 mois euh, je crois que c'est très vrai ce que tu dis pour ce joueur. Franchement, c'est encore plus vrai chez les professionnels hein, qui, perdent, là, qui ont un déconditionnement euh, important. Je pense qu'il ne faut pas trop traîner. En tout cas, nous, dans notre expertise hein, du, du joueur professionnel, on, 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 on est très vigilant justement à, à intervenir un peu plus vite. On a fait pas mal de basketteurs en endoscopie là, qui sont dans notre série et on en avait parlé l'année dernière à la SFCR. On avait fait justement un, un regard bien euh, centré sur les, les, les professionnels, euh, quoi, les sportifs professionnels. Et, et notamment, on, on a cette intuition, c'est qu'ils reprennent encore plus vite en plus après l'endoscopie. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite dédicace à, à Vincent Fierre, c'est lui qui avait opéré euh, le gars dont je parle.
1: OK. Et d'un point de vue plus technique euh, deux questions, encore une fois. <rire> Quels sont les facteurs de récidive suite à une opération de hernie Et est-ce que... Alors là, je vais exprimé ce que j'imagine, c'est que l'autre fois, quand on, est, quand on était en, en, en opération, je crois que je t'ai posé la question, tu disais, mais si tu enlèves tout le, tout le noyau, si tu vas bien gratter de partout, et qu'au final, il n'y a, y a plus le noyau, il y a juste peut-être le tour de l'annulus qui reste, il n'y a plus trop de risque qu'une hernie ressorte. Et, euh, et est-ce que c'est vrai, ce, ce que je dis là Est-ce que, est que oui tu peux ne pas gratter assez loin et laisser du noyau et, euh, et avoir de la récidive. Est-ce que le fait de gratter complètement diminue la récidive, etc., etc.?
0: Alors là-dessus, ça a été assez étudié. Les facteurs de risque hein, de, de récidive, il y en a. Il y a des papiers, des papiers dans la littérature. C'est sûr qu'il euh, vaut mieux pas être obèse. C'est un peu comme toujours. Euh, après, euh, moi, tu sais, j'ai sous, je garde un, un protocole en post-op qui, qui est assez. Euh, raisonner notamment sur, sur la, la position assise, sur le sport, le port de charge et tout ça. Euh, donc je, ce que je dis souvent aux gens, je dis nous on s'est amélioré en, en, dans la technique euh, chirurgicale. Après on ne peut pas dire que l'homme est vraiment changé. Quoi. Les temps de cicatrisation restent les mêmes. Les... Donc il faut faire à, à, un peu attention. Et moi je suis assez progressif sur, euh, sur la reprise. Euh, après, quant à euh, ta deuxième question sur le volume de hernière enlevé ça tu vois c'est l'expérience c'est tout à fait singulier c'est à dire qu'il n'y a pas de curtage discal euh, à proprement parler Quoi, enlever tout un disque ça n'a pas de sens non plus parce que tu peux générer une discopathie inflammatoire tu peux euh, voilà. c'était ça a été fait à un moment donné hein, de, de, de faire des des les mecs mettaient même des coups de curette dans le disque et tout quoi finalement ils de faire fusionner le disque mais les gens devaient, quoi perdaient quand même la hauteur discale ils, ils avaient de la lombalgie c'était pas une situation idéale après je crois que rien ne remplace l'expérience le, le, notamment sur, sur ce ce, ce cette sensation tu, 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 tu arrives et es, c'est une, une poche hernière qui, qui peut être un peu comme un, un iceberg, enfin, tu tu peux voir je trouve que quand tu ouvres le ligament tu peux voir qu'il y a beaucoup de pression et, et là tu vas avoir une grosse hernie, donc voilà faut toujours mettre un ou deux coups de pince à disque en plus par rapport à ton gros fragment je dirais et, et après tu le sens, moi je, je vois beaucoup avec la pression de l'eau si la, la racine retrouve son mouvement ou pas et, 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 et si tu vois que la racine retrouve sa place qu'elle bat toute seule euh, bah, tu te dis que le job est fait et tu veux pas créer plus de lésions que, que ça ouais je vois j'ai
1: l'image d'un quand tu manges un crabe, que tu vas chercher la chair bah, soit ça vient tout seul, ok ouais. tu prends puis après bon, tu vas pas gratter jusqu'au fond à toute la pince etc
0: ouais il faut, faut, faut mesurer son geste
1: ok OK
0: OK et donc là tu
1: tu parles encore de ce nerf qui qui qui, qui nage ou je sais pas comment tu as dit tout à l'heure tu as, as employé le mot de péristaltisme mmh. et et donc ce nerf il, ouais, tu le sens qu'il est qu'il est libre, qu'il ouais, est tu le vois,
0: ouais. fluide quoi. Ouais, oh, oui, c'est ça le vois, ouais. toi pour le coup ouais. Et, et et ça tu 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 fais un petit coup d'hyperpression quoi tu tu vois dans l'eau c'est c'est assez net tu vois tu t'arrêtes le le flux puis tu tu vois qui qui reprend sa place. Tu vois un peu aussi les nerfs qui ont souffert hein, tu, tu vois qui sont violacés, qui sont euh mais euh, et ça, c'est une bonne façon pour moi de savoir euh, tu vois, si le job est fait.
1: Ok. Et par exemple, euh, je t'ai envoyé quelqu'un l'autre jour, dont on ne dira pas son nom, ouais. est-ce que tu vois ouais, ouais, quelle personne ouais. c'est ouais, okay. ouais. Donc lui, en fait, quand il m'a montré ses images, il me dit qu'il a été opéré. Moi, je croyais qu'il me montrait ses images d'avant l'opération, mais non. Enfin, il y a une récidive énorme de ce que j'ai cru voir. Comment ouais. ça se fait,
0: par exemple que, que, bah, C'est pas de bol, quoi. Tu vois, après, moi, je, je crois qu'il faut... Euh, euh, il y a des facteurs mécaniques, tu vois. Moi j'ai je me rappelle d'un médecin généraliste assez sympa là que j'ai opéré, tu vois. Il allait assez bien, tu vois, il a fermé son coffre, paf, récidive quoi, tu vois. Il y a il y a des gens, tu vois, qui qui, qui il y a des gens qui récidivent, tu vois, en éternuant, en allant à la selle, tu vois, ces manœuvres d'hyperpression, tu vois. Et puis il y a des gens qui récidivent en faisant l'amour, il y a des gens qui récidivent euh, en se levant le matin. Il n'y a pas de, tu vois. Franchement, c'est un petit côté injuste. Alors c'est injuste pour le patient, tu vois, qui, qui a essayé de, de tout bien faire. C'est injuste pour nous. On a bien fait notre taf et puis les gens récidivent. Moi, je le compare beaucoup, j'espère je, je, pas être politiquement incorrect, mais à un cancer, si tu veux. Il y a des gens qui ont un cancer. Tu, tu, tu fais une chirurgie ou une chimio et puis le cancer est réglé, quoi. Le mec, tu enlèves la prostate et son cancer de prostate est réglé. Et il y a des gens, tu vois, qui vont avoir le cancer avec la métastase osseuse, tu vois donc en plus ils vont être opérés de la colonne vertébrale puis après il y a le mec qui a des métastases un peu partout et en fait voilà moi pour moi il y a la discopathie, t'as un disque qui est malade il y a plein de gens qui ont de la discopathie avec du mal au dos d'accord après il y a le mec qui a sa discopathie qui l'a déchiré et qui fait sa hernie discale et puis pour 80% des gens tu fais une hernie discale dans ta vie ça s'arrête là et puis t'as des mecs qui ont la mauvaise maladie de hernie discale et qui récidive après, et donc tu les réopères, et ils font de la discopathie inflammatoire, et tu les arthrodèces, tu vois. Et c'est un continuum, je, je, je leur dis, tu vois, c'est pas vous qui faites mal après je, je pense les gens ne me disent pas ça mais les gens peuvent se demander si tu as pas mal fait la chirurgie si, 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 voilà. non en fait c'est la maladie qui évolue il y a des disques qui sont plus atteints que d'autres on dit d'ailleurs que les facteurs de risque hein, d'imagerie de la hernie discale ils sont bien identifiés c'est un modique 1 donc un modique inflammatoire donc un, un disque qui jute qui ne va pas bien des, le rétrolysthésis aussi euh, quand tu, tu as la vertèbre qui, qui est mal alignée et, et, et donc tout ça c'est quand même des facteurs exogènes, des facteurs anatomiques, des facteurs euh, probablement un peu génétiques, et donc euh, ouais, c'est pas de bol. Après, tu, je trouve qu'on a beaucoup, dans la médecine actuellement, euh, toujours euh, une recherche de causalité le nombre de gens, moi, qui me demandent de, de, de dire mon avis contre l'expert et tout ça, j'ai souvent tendance à leur dire, bah, le jour où l'expert viendra vous opérer, je vous donnerai mon rapport d'expertise. Dans le sens où, voilà, c'est chacun son métier. Mais la causalité, en fait, souvent, là c'est pas. C'est pour ça que je te disais, il y a des facteurs identifiés. Par exemple, moi, quand je vois des gens euh, avant une arthrodèse qui fument ou qui ont une obésité euh, avec un IMC à plus de 35, je leur dis, ça, c'est un facteur de sur-risque de, 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 de complications chirurgicales on peut agir dessus, il faut que vous arrêtiez de fumer avant que je vous opère, il faut qu'on essaie de vous faire perdre du poids, on se revoit dans trois mois, vous allez voir notre diététicien et tout ça. En tout cas, tous les facteurs de risque que tu peux identifier, sur des chirurgies réglées, tu le fais, sur l'air c'est difficile c'est une souffrance neurologique, je te disais, il faut y aller plutôt à un, un certain moment, ne pas dire au mec, bon, bah, finalement, je ne vous opère pas et tout ça. Donc, euh, toujours mesurer en préopératoire le rapport entre les bénéfices et les risques parce que malgré tout, la personne dont on parle il a un IMC à 31,2 euh, il a euh, tu vois, c'est pas il a, il a quelques facteurs de risque quand même. Hein. Ouais
1: c'est sûr non, mais c'est intéressant de, de parler de, de, de cette notion de de malchance entre guillemets de, de choses qu'on ne contrôle pas parce que euh, déjà d'une pour le pour le médecin enfin le chirurgien ou n'importe qui c'est parfois dur en fait de mmh. dire bah là on sait pas en fait donc souvent euh, on dit un peu n'importe quoi euh, via le prisme qu'on a sur, euh, sur sur la pathologie et même pour le patient en fait c'est dur de d'entendre dire qu'on qu sait pas quoi et, et je trouve ça intéressant en fait, ce message de dire en fait accepter qu'on soit patient ou, ou médecin il faut il y a un truc qu'il faut lâcher et voilà, accepter qu'on qu contrôle pas tout et qu'on
0: comprenne pas tout. Oui, mais c'est une réalité. Hein. On essaye de tout contrôler, quoi, de contrôler tout ce qu'on peut contrôler au mieux. Ça, c'est une certitude. Après, y y a des, je dis, il y a quand même plus de 80% des gens hein, qui, qui, à qui ça n'arrive pas et qui vont bien. Donc, euh, c'est que probablement, on le fait pas si mal. Mais il faut, faut accompagner, en tout cas, ceux qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils sont pas dans, du bon côté de la statistique. Euh, merci pour ce, ce petit message est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais partager euh,
1: à des milliers de gens qui te tiennent à cœur on a quand même bien parlé de l'endoscopie on comprend ce que c'est je pense que si des chirurgiens écoutent euh, ils auront envie de venir se former si des patients écoutent ils auront envie qu'on les opère comme ça plutôt que, que d'une façon est-ce que tu as un, un autre
0: message ouais, tu vois je très content d'être avec toi c'était sympa euh, après sur, ouais, les, des messages sur la chirurgie de la euh, vertébrale et, et sur euh, les patients il y en a tellement tu vois c est, c est, je crois que c'est une chirurgie qui est dure exigeante mais qui est aussi passionnante c'est une histoire de vie c'est un, un bout de nous mêmes hein, qu'on qu y laisse donc euh, oui j'aurais 50 000 trucs à te dire sur l'instabilité lombaire sur, sur euh, euh, pas mal de choses après on, on est assez actif euh, quand même on, on partage beaucoup de, via des cours et des choses comme ça euh, et via les, les sociétés savantes donc euh, on peut que, en tout cas, euh, se dire qu'il faut continuer à, euh, voilà, à discuter, partager. Et... bon c'est cool. Peut-être qu'un jour vous embaucherez quelqu'un pour partager sur LinkedIn et, et Instagram pour, ouais, pour faut, le grand public. Faut, <rire> faut tu vois, faut, faut que je mûrisse Mais euh, je pense, qu'on a un nouvel associé, Xavier Castel, là, qui est, qui est de la nouvelle génération. Toi, il sera probablement, euh, <rire> c'est nous, nous, nous
1: dépoussiérer un peu. Non, en tout cas ouais, les messages sont bien passés merci à toi j'étais vraiment content encore une fois de parler avec toi comme d'habitude et puis bah à une prochaine ouais salut à bientôt salut ouais. bravo tu as écouté cet épisode de et surtout la santé jusqu'au bout donc pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment si l'ostéopathie peut t'aider, bah, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon si je ne suis pas disponible, c'est Romain ou Loïc qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao